0: Estás escuchando Mensajes de Esperanza Un podcast de cinco minutos del Ejército de Salvación Hola, soy el Mayor Josué Prieto del Ejército de Salvación Hace muchos años atrás, mientras dábamos nuestros primeros pasos en el ministerio Pastoreando el Cuerpo Central de Cuba Mucho antes de ir a la escuela de entrenamiento de oficiales Recibimos una comunicación del territorio del Caribe acerca de una persona en Cuba que había contactado al programa radial en español de Radio Bonaire en las Antillas Holandesas para pedir información acerca del Ejército de Salvación y una Biblia. Realmente no sabíamos que esa emisora de AM se podía escuchar en La Habana. Teníamos la dirección de la persona, tomamos una Biblia y fuimos a visitarle. La persona nos recibió amablemente, se encantó con la Biblia, le dejamos saber todas las cosas que preguntó acerca del ejército de salvación y lo invitamos a que visitara uno de los cuerpos del sur de La Habana porque su casa estaba realmente lejos del cuerpo central. Él agradeció la invitación, pero dijo que él no iba a ir a la iglesia porque no era necesaria para la salvación. Nosotros insistimos tratando de explicarle acerca de las ventajas de la comunión entre creyentes, a lo cual no tuvimos éxito. Como no logramos una respuesta positiva, simplemente le prometimos enviarle materiales y tratar de visitarle alguna otra vez. Oramos y nos despedimos. Años más tarde, preparando una serie de estudios sobre la carta de Pablo a los Colosenses, encontré los versículos 16 y 17 del capítulo 3 son la conclusión de un pasaje enfocado en las relaciones entre los hermanos y hermanas en Cristo. Entre actitudes necesarias y virtudes cristianas, Pablo habla del amor como el lazo perfecto que nos une como iglesia. Desde luego, me gustaría que siempre tengan en mente que Pablo está hablándole a una iglesia local. Veamos qué dicen esos versículos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhortense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Hay en esas líneas dos elementos que hacen de nuestros encuentros algo necesario para la misión de cada iglesia local. El primero, la enseñanza de la palabra. El segundo, la adoración comunitaria, que incluye desde luego la gratitud a Dios. No son los únicos elementos que definen las razones para congregarse, pero son muy importantes. Empecemos con la adoración comunitaria. Adoración es todo lo que hacemos y decimos para ensalzar, honrar y glorificar a nuestro Dios, ya sea testificando, cantando, predicando, orando o simplemente sirviendo a los demás. Sin embargo, la adoración comunitaria o liturgia es la expresión más profunda de la relación de nosotros como comunidad de creyentes con Dios. Hay un coro que dice, Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Aunque no hay una referencia bíblica específica que apoye la letra de ese coro, sí hay versículos en las Escrituras que resaltan la importancia de la presencia de Dios en el momento en que su pueblo, la congregación, la iglesia, le alaba. Voy a leerle dos de esos versículos. El primero se encuentra en Salmo 22:3 «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». El segundo es una promesa de la boca de Jesús en Mateo 18, 20. «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». No hay duda de que la alabanza congregacional es de gran bendición. El otro elemento es la enseñanza de la palabra. Mensajes, estudios bíblicos, exhortaciones, consejería basada en la palabra de Dios, son todos partes de la forma en que la iglesia local enriquece a cada uno de sus miembros para que, como escribió Pablo, la palabra habite ricamente en nosotros. Todos entendemos el concepto de riquezas. Todos sabemos identificar a una persona rica. Así que cuando leemos ricamente, entendemos que Pablo cree que la buena enseñanza de la palabra de Dios puede provocar abundancia de la palabra de Dios en nosotros. Cuando yo quiero hacer énfasis en la necesidad de que la palabra habite ricamente en nosotros, Siempre pongo el ejemplo de uno de los libros de la Biblia que es ampliamente ignorado. Me refiero a Deuteronomio. Sin embargo, Jesús enfrentó la tentación de Satanás en el desierto usando tres versículos de Deuteronomio. Con un solo libro de la Biblia, la tentación fue destruida. ¿Se imaginan las cosas que podríamos hacer como iglesias locales si la Palabra habita abundantemente en nosotros? Que el Señor les bendiga y que siempre se congreguen en su nombre. Gracias por escucharnos. Para conocer más sobre nuestros programas, por favor visita soundcast.org. Dios te bendiga.